0: Dieses Bild, dass er auf der einen Seite äh, dann davon spricht, dass es so etwas wie eine ähm, ausgedehnte Sache gibt und auf der anderen Seite eine denkende Sache also dieser Gegensatz zwischen dem was materielle Welt ist und auf der anderen Seite das was Geist ist. An dem arbeiten wir uns seit mittlerweile 500 Jahren an. Es gibt ein schönes Zitat von Wittgenstein aus den philosophischen Untersuchungen. Ein Bild hielt uns gefangen, und heraus konnten wir nicht. Denn es lag in unserer Sprache, und sie schien es uns nur unerbittlich zu wiederholen. Ende des Zitats. Und dieser skeptische Ansatz, den René Descartes da vertreten hat, ist ja eigentlich, jetzt aus der philosophiegeschichtlichen Perspektive, ein neuer, weil wenn wir... Zurückschauen in die Antike, in die Fionische Skeptisch. Skepsis, so würden die antiken Skeptiker zu der Behauptung, nämlich dass es so etwas eine äußere Welt gibt, und auf der anderen Seite gibt es so etwas wie ein, ein, ein inneres, einen Geist, würden die sagen, also beide Seiten, beide Argumente sind gleich schwach. Das heißt, wir lassen das einfach so stehen. Die Dinge sind so, wie sie uns gegeben sind, würden die antiken Skeptiker sagen. Weitere Fragen stö stören den Seelenfrieden. Wir lassen das einfach so schweben, weil sonst würde uns das um unsere Atalaxie, um unsere Leidenschaftslosigkeit und um unsere innere Seele Ruhe bringen. Das wäre der skeptische Ansatz in der Antike. Die Skepsis Descartes geht in eine andere Richtung. Er will Gewissheit haben. Das heißt, da draußen gibt es eine Welt und diese Welt kommt dadurch zustande, dass wir etwas von ihr aufnehmen, durch unsere Sinne. Nur täuschen uns die Sinne. Das Einzige, was sicher ist nach Karte ist unser Selbstbewusstsein. Diese Erkenntnisse, die durch die Sinne aufgenommen werden, die können analysiert werden. Das heißt, wir können uns Gedanken darüber machen. Und es gibt Grundelemente, die zu dieser Analyse notwendig sind, und die kommen wir nicht herum und die können nicht hinterfragbar sein. Das heißt, wie die Mathematik und so In der aktuellen Diskussion klingt es dann so. Der Geist ist so etwas wie eine Instanz, die Inputs empfängt und die Outputs hervorbringt. Und es finden Berechnungen die aufgrund dieser Informationen statt. Das heißt, das Gehirn ist dann mehr oder weniger so etwas wie ein syntaktischer Motor. Also da, auch dahin, dahinter verbirgt sich dieses Prinzip der Automatisierung. Dabei gibt es diese Einheit zwischen Gegenstand und Erkenntnis auch schon bei Aristoteles. Sie wurde dann aufgenommen bei Heidegger, Merleau-Ponty, bei Wittgenstein, der ja über dieses Bild hinausgehen wollte. Die Behauptung der Kontakttheorie wäre: man da ist es, weil man da ist. Das heißt, die Erkenntnis und das Erkennende sind eins. Und das ergibt uns die Vermittlungstheorie. Die Welt wird mechanistisch ohne inneren Zweck gesehen. Sie gibt uns ein neutrales Gebiet, das man nutzen kann und darf. Der positive Effekt ist eine Entzauberung, wie das Max Weber, der Soziologe, beschreibt. Also all die uralten Ängste vor den Dämonen, vor strafenden Göttern, die sind weg. Aber es ist auch das Heimatgefühl weg, das Tröstliche eingebunden sein, das sich verlassen kann. Philosophiegeschichte hat man versucht, diese beiden Extreme, wir nehmen etwas auf, die Rezeptivität über die Sinne und auf der anderen Seite sind wir spontan, die Spontaneität, wie bringen wir bringen diese beiden Seiten zusammen? Hegel, der deutsche Philosoph, der letzte große Systematiker, hat dann das Bewusstsein, aus einer negativen Welterfahrung mehr oder weniger rekonstruiert, das heißt in der Phänomenologie des Geistes, werden alle undeutigen, also alle widersprüchlichen Deutungen von Wirklichkeitsverständnis in einer dialektischen Bewegung aufgelöst. Erlochantin geht einen anderen Weg. Er sagt, das Wesentliche an dem, wieso uns Gegenstände entstehen, ist, weil sie eine emotionale Bedeutung haben und weil sie eine soziale Bedeutung haben. Es gibt keine absolut isolierte Information. Wir lernen, für Teiliger dem zu, mit den Dingen zurechtzukommen, und das setzt voraus, dass wir ein Gefühl für die Welt haben. Wir haben einen unmittelbaren Zugang, um jetzt mit Heidegger zu paraphrasieren, das Umhergehen in der Welt ist eine Form des Verstehens unserer Welt. Also Sie versuchen aus dieser abstrakten Ebene der vermittlungstheoretischen Ansätze auf die menschliche Ebene zu rekurrieren. Das Spüren ist ein, ist ein wichtiges Moment. Es zeigt uns die Relevanz auf, von dem was ist. Das meiste unserer Welterfahrung ist nicht sprachlich. Dass Sie hier sitzen, bedingt einmal erstens, dass Sie sich mit einer Kraft auseinandersetzen, die durch Sie durchdringt. Sie haben sich hier mehr oder weniger gemütlich im Raum positioniert. Würden Sie das nicht tun, denken Sie jetzt umfallen. Schwerkraft. Ständig. Das zweite ist, Sie verkörpern das, Sie haben ein gewisses Schema an Selbstwahrnehmung, Körperwahrnehmung, Haltung und so weiter. Also es gibt ein Gesichtsfeld, die meisten schauen jetzt gerade zu mir, das heißt eine Fokussierung auf etwas Besonderes. Das sind schon vier Punkte. Sie haben möglicherweise einen Gegenstand, ich dieses Mikrofon, das ich in der Hand habe, ohne dass ich jetzt darüber nachdenke, warum das da in dieser Position ist oder nicht. Ich kann mich darauf verlassen, dass das da bleibt, wenn es da ist. Darüber muss ich auch nicht sprechen. Bestimmte Aspekte im Handeln treten dadurch hervor, werden mir bewusst und bin noch immer nicht auf einer sprachlichen Ebene. Die kommt viel später. Das heißt, ich habe ein begriffliches Sehen, ich, ich habe eine Herstellung von semantischen Zusammenhängen, ohne dass ich die Sprache als solche brauche. und der Großteil unserer Alltagserfahrung basiert auf dieser immer. Das heißt, das sprachliche Reflektieren, das dann wirklich ist, auszudrücken und darüber zu sprechen, kommt sehr spät, nur die philosophische hat sich auf diesen kleinen Bereich sehr lange konzentriert und da sagen jetzt die Kontakttheoretiker, dadurch geht euch irrsinnig viel verloren, was menschliche Realität bedeutet, was Realität und Wahrnehmung oder die Einheit mit dem, was Wirklichkeit für uns sein kann, bedeutet. Für die Seele ist das verkörperte Verstehen wesentlich, dass wir in diesem Körper, in diesem Leib, in der Einheit, in der Positionierung, in der Haltung, in dem, wie wir das, was wir jetzt gerade wahrnehmen, wie wir sind, spüren. Das heißt, das Erfassen der Dinge ist nicht etwas Inneres der Welt gegenüber, Nein, kognitiv Sprache, Analyse, sondern es ist ein ursächliches, ein ursächliches mit der Welt in Kontakt treten. Heidegger spricht von einem In-der-Welt-Sein. Merleau-Ponty spricht von einem Zur-Welt-Sein. Das heißt, wir sind mit der Welt auf einer gewissen Art und Weise eins. Was ist sehr gebräuchliches oder auch ein sehr bewährtes Herangehen an das, was sie Realität nennen, das ist die sogenannte, der die robuste Realität, das ist die Welt der Naturwissenschaft, die aufgrund der evidenzbasierten Erfahrung einen Erkenntnisgewinn verspricht. Und dazu kommt jetzt Ihrer Meinung nach, sollte es eine Pluralisierung der Realität des Realismus. Das heißt, es gibt mehrere Verfahren, wie wir Realität begreifbar machen, wie wir Realität erlebbar machen, die nicht aufeinander reduziert werden können. Das heißt nicht, dass die robuste, der robuste Realismus der Naturwissenschaft obsolet ist, nein, im Gegenteil, sondern er wird ergänzt durch weitere Zugangsmöglichkeiten. Heidegger spricht davon und damit möchte ich. Diesen kleinen Abschnitt beenden. Das Dasein, Klammer auf, meine Ergänzung, die Seele, Klammer zu, ist ein offener Erschließer einer Welt.